0: Bonsoir à tous, vous êtes bien sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, on va revenir ce soir dans côte évidemment sur ces deux rencontres, ces deux matchs sans but, mais il y a quand même une émission, il y a quand même plein de choses à vous montrer, on vous rassure et on parle de ça, donc tout de suite, puisque le LOSC poursuit sur sa bonne série, rentrant tout de même avec un point du Vélodrome, pas de but encaissé, sixième clean sheet pour les hommes de Polo Fonseca en Ligue 1 cette saison, mais pas de public non plus, les supporters des Dogs ont été interdits des placements 24 heures avant le match, il y avait 700 supporters à l'ançoit en revanche, qui étaient en parquage à Lorient, un match longtemps en suspense à cause de la tempête, mais qui s'est finalement bien joué sous des trompes d'eau Score final 0-0 avec tout de même de grosses occasions, dont une barre de Florian Sotoka. Et puis Franquez avait fait tourner son 11 de départ avant Eindhoven euh, mercredi. Polo Fonseca avait lui mis Jonathan David encore sur le banc, peut-être pour le préserver avant le déplacement à Bratislava jeudi. Présentation et enjeu de cette quatrième journée européenne pour nos deux clubs dans quelques instants. Avec nos supporters en plateau ce soir, supporter Lançois, bonsoir. Mohamed Zérea bonsoir. Avec à tes côtés Maxime Sidra, bonsoir. Bonsoir. Et puis de l'autre côté de la table, notre supporter Lillois du sport. Ah, bonsoir Mohamed Deli, euh, pardon, pardon Morgan Deli. Bonsoir. De C'est une longue journée. Bonsoir. On vous explique évidemment. Et Guillaume Battelier, journaliste Europe 2. Bonsoir. Bonsoir. On fait enfin, un mix Deli et ouais. Delanville. C'est formidable. C'est ça aussi l'émission Copnor. Et si vous voulez y participer, eh bien, vous pouvez euh, venir nous rejoindre euh, en participant notamment à l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copnor. On attend vos messages. Pas de surprise, donc pas de but à vous montrer pour cette rencontre entre Marseille et Lille. mais il s'est passé quand même plein de choses. Résumé de la rencontre avec Nicolas Flon.
1: Il est passé tout près de marquer un début de l'année. Au stade Vélodrome, le LOSC est en confiance et s'illustre dès le quart d'heure de jeu. À 50 mètres au début de l'OM, Youssouf Yazidche tente le lobe, mais sa frappe rebondit sur la barre transversale. Le match est équilibré et Marseille est tout proche de Marquer avant la mi-temps, mais Amin manque sa reprise à bout portant. 0-0 à la pause. En seconde période, les occasions sont rares. La frappe d'Angel Gomez est détournée par Paolo Lopez. Puis le chevalier s'interpose à son tour en fin de match sur une tête de Condogbia. Pas de but ni de vainqueur. Le LOSC est cinquième du championnat.
0: Il y a donc un coup d'œil sur les statistiques, il y a plus qu'après deux rencontres où Lille a laissé le ballon cette fois, les dogs avaient la possession pendant près 54% de la rencontre, les hommes de Paulo Fonseca qui ont aussi tiré dix fois, mais cadré qu'une seule frappe. Le joueur marquant de cette rencontre pour toi Morgan, c'était qui
2: bah Comme tous les matchs on peut remettre Euro, mais moi j'ai bien envie de mettre ce soir en avant ben Taleb. ben Taleb, je pense que ça va devenir compliqué pour Fonseca de l'enlever du 11 maintenant. Ça commence à être pas mal quoi.
3: Guillaume Moi je mettrais Lenny Euro, il a une impression de régularité. Mais c'est vrai que j'ai hésité avec Ben Thale, puisque Ben Thale, maintenant c'est un titulaire indiscutable, je pense.
4: Vrai. Maxime euh, Euro forcément, ou Alexandro aussi qui a été très très bon euh, ce week-end, avec trois grosses interventions, et sinon Benjamin André quand même.
0: Oh non, ça fait beaucoup. Et Mohamed. <rire> Euro. Euro. Donc ouais. en tout cas, il y a quand même un sacré plébiscite pour le jeune défenseur Lenny Euro. Euh, sur les réseaux sociaux, c'est plutôt Eden Zegrova, vous n'avez pas cité, messieurs, et mmh. qui a été plébiscité à près de 45% dans la rencontre. Là aussi, c'est le côté vraiment euh, vif hein, du, du latéral euh, du, de l'ailier, même plutôt lillois.
3: Je parlais de la régularité de Euro, mais euh, c'est vrai que Zegrova, depuis quelques matchs,
2: euh,
3: il, il
0: fait, il fait il très bon, hein. Hein.
2: Mais il commence à faire des bons choix, en fait. C'est ça aussi.
0: Est-ce que c'est un bon point de revenir de Marseille avec. Euh, avec ce 0-0 Contrairement Absolument. au match de Lens Où là c'est vraiment un nul frustrant Je pense que c'est un bon point C'est pour... un nul frustrant pour toi Lille à, à Non, non euh, ah Lens oui. C'est oui, frustrant Et oui. contrairement
3: Justement au LOSC C'est un bon point Parce qu'il euh, y a quand même Des euh, séquences très, euh, Au niveau défensif Où il s'en sort très bien On l'a vu avec euh, Amin <coughs> euh, euh, il, Normalement il doit la mettre Vu que c'est un joueur très technique Et euh, on n'a plus le même discours après Et euh, je pense que euh, Au niveau euh, Techniquement euh, les Marseillais, ils étaient très très médiocres dans les phases offensives. Et je pense
2: que le Los
3: Cabo...
0: Donc un bon, bon point pour toi, bon, oui, non, non,
2: ça, bon reste, point. ça reste Marseille en face, donc un bon point là-bas, je
4: pense. Tu sais que tu vas au Vélodrome, c'est un des stades les plus bouillants de Ligue 1 contre une, une équipe qui quand même domicile parfois pas avoir du mal c'est vrai Marseille un vrai que mais bon point quand même pour Lille ouais, pour moi
0: c'est un
5: très bon point ouais. c'est une bonne nouvelle
0: pour, euh, clean pour aussi surtout. Pour ouais, ces... on l'a dit effectivement bon. en termes de clean sheet c'est donc le sixième cette saison et c'est même le troisième de suite il faut remonter à deux ans auparavant on est sous l'air Gourvenec où les Lillois avaient réussi à enchaîner sept matchs sans prendre de but on peut aussi revenir sur la défense Lenny donc Alexandro, qui semble vraiment infranchissable. On le dit chaque semaine, ça semble être les, les titulaires de, de, cette, de cette défense euh, lilloise. Un mot du déplacement aussi qui avait été interdit euh, par euh, les autorités. On va vous expliquer un peu euh, comment il s'est passé. Juste avant, on peut écouter Lucas Chevalier. On a parlé de ce bon point. C'est plutôt l'analyse qu'il partageait. Le gardien lillois, écoutez.
2: Point de gagner. C'est Marseille qui a perdu deux points, je pense. Je pense que tout le monde s'est un peu jaugé, c'est de savoir ce qu'il va faire. Bon, eux, ils ont, voilà, ils nous ont, ils nous ont attendu. Ils ont, ils essayaient d'exploiter la profondeur sur nos pertes de balles. Euh, nous, on, on, allait, on, on allait, attaquer, mais c'était assez précoce. Et puis il fallait, parce qu'on savait qu'en contre, on, était, on, ils étaient dangereux. Ouais, oui, je pense que c'était un combat tactique, et au final, euh, personne ne perd. Donc euh, on va dire que ça, voilà, la, la casse est limitée des deux côtés. Mais oui, c'était très tactique et il n'y a pas eu non plus euh, énormément d'occasions.
0: Comme promis, on vous explique un peu ce qui s'est passé avec cette interdiction de déplacement pour les supporters pendant longtemps, même je pense par exemple le Doc Pompon avait organisé un bus pour aller direction à Marseille et finalement la veille du match, communiqué décision du ministère de l'Intérieur même carrément qui interdit tout déplacement depuis les Hauts-de-France jusqu'à Marseille alors il y a une association, l'Association Nationale des Supporters qui a saisi le Conseil d'État pour demander, pour justifier, pour avoir des explications sur cette interdiction et l'association, donc le Conseil d'État, si on lit leur décision on voit que l'interdiction, elle n'est pas justifiée. Le Conseil d'État, qui doute même de la légalité de cette décision, mais comme il est impossible de modifier la sécurité de Georgie, la requête a tout de même été rejetée. Ce genre de décision, ça arrive malheureusement souvent que les préfectures prennent des décisions très tardivement pour qu'ils ne puissent pas être contestés en justice. Est-ce que ce genre d'interdiction de déplacement, c'est inquiétant pour vous
2: bah ouais, c'est inquiétant parce qu'on bah, s'aperçoit petit à petit que la France c'est pas vraiment un pays de football quand on voit d'autres pays comme l'Allemagne où euh, des fois ils sont même 6000 à se déplacer euh, dans un stade, la sécurité elle est là etc, là c'était juste 200-300 Lillois, dans un an on organise quand même les JO, euh, ça commence à devenir inquiétant quand même
0: Maxime toi qui suis de très près le foot anglais, pourtant il y a beaucoup de déplacements qui se passent plutôt bien là-bas c'est mieux encadré, mieux géré en tout cas la, la gestion des supporters Angleterre.
4: Après peut-être que je, pour le coup en Angleterre, euh, c'est a, on pourrait penser qu'il y a plus de débordements là-bas, parce qu'on a toujours cette image de hooligan, mais c'est vrai que c'est un truc qui a plutôt disparu maintenant. C'est vrai que là c'est incompréhensible, la, la veille du match en plus je trouve ça vraiment... Euh, ça prend vraiment les supporters pour des abrutis. Clairement, il y en a qui ont payé leur place, il y en a qui ont payé euh, les déplacement, les hôtels, mm -hmm. etc. Enfin, je trouve ça vraiment très dur pour les sporteurs. Les doigts, On euh, parle voilà. par
0: exemple des dog-pompons, 7000 euros qui ont été jetés avec donc le bus qu'il a fallu rembourser, la nourriture qui avait été achetée, qui n'était pas jetée parce qu'elle a pu être distribuée par d'autres moyens. Mais bref, effectivement, c'est assez compliqué. Le
3: problème, c'est qu'il y a toujours un, un souci de contexte, c'est-à-dire qu'un un OM... Lyon, c'est pas pareil qu'un OM Lille au niveau de ah, l'ambiance, les supporters mmh. qui viennent, on sait très bien que ce sera beaucoup moins chaud au niveau euh, affrontement un OM Lyon, ça a toujours été très chaud. Les Olympicos, ça a toujours été comme ça. Sauf que là, c'est un OM Lille.
0: Mais alors pourquoi ils ont pris cette décision je sais pas Parce qu'ils qu ont eu peur. Mm -hmm. Il
3: y a eu, euh, on va dire, euh, l'image de Grosso qui a fait le tour de l'Europe. Le ouais. euh, C'était
0: oui. trop spectaculaire.
3: Et il y avait, en fait, un, un sentiment de peur de la part de la préfecture, je pense. Tu ah, tu
4: as l'impression qu'en France, tu as toujours les matchs. En Ligue des Champions, par exemple, quand ça se passe en France, c'est classé à haut risque sans vraiment de raison valable. Le Lance Arsenal, tu es classé à haut risque. Ah, le Lance, le Lance euh, Eindhoven c'était la même chose il pour... y oui. ah, devait... de a eu quand même quelques débordements de de il ouais. y en a ouais. eu aucun j'étais ouais. au stade pour le match il euh, n'y a vraiment eu aucun souci particulier mais je ne sais pas pourquoi en France alors, non.
5: Moi, je... moi, je me dis comment euh, cette interdiction est perçue parce qu'il y a eu des incidents entre l'OM et Lyon et puis derrière euh, moi qui ne suis pas supporter de Lille je me dis bah, c'est les supporters de Lille qui sont, sont punis alors qu'ils n'ont ouais. strictement rien fait et on revient toujours à la facilité, c'est on, a... on interdit les déplacements, comme ça bah il y a. C'est la, la, la facilité, c'est cette
0: fois les Lillois qui ont
5: été plus Revenons-en au football,
0: on a bien compris vos avis messieurs mmh. euh, On va parler maintenant de la, de la série hein. Puisque mine de rien les Lillois enchaînent depuis la défaite face à Reims 5 matchs, de nuls euh, à l'ancien Marseille 3 victoires contre le Havre, Brest et Monaco euh, Plus largement Lille qui a rencontré toutes les équipes du top 10, du top 10 pardon, <coughs> Sauf Paris, 4 victoires, 3 nuls, une seule défaite contre Reims Est-ce que pour vous cette série, bah, forcément je m'attends de vers toi Morgan Cette série elle, est, elle te plaît elle te rassure peut-être après un début de saison bah Elle me piché. plaît,
2: après euh, Lille ça a toujours été une équipe euh, qui a toujours mieux joué quand c'est des gros matchs etc et puis après euh, on perd des points bêtement à chaque fois contre les équipes du bas de tableau mais en tout cas
0: euh, ouais, franchement ça me fait plaisir Lille fort contre les forts et faible contre les faibles c'est ça
2: On va dire ça comme
3: ça un peu <rire> euh, son... oui. et puis Surtout on note que euh, bah, Fonseca il a changé on pensait que c'était un dogmatique en fait c'est un pragmatique et on, on a prié pour que Jonathan David ne se blesse pas au Final, mais il n'a pas besoin de se blesser pour qu'il joue pas. Et eh ben, il est sur le banc de touche. Il, joue, il loupe contre le matchs contre des gros Monaco. Ouais. Euh, oui. Il loupe Marseille, le match Marseille. contre Marseille. Marseille. Euh, voilà, il a changé son dispositif. Il a mis Ben Taleb en, en pilier euh, Ismaëli et ben euh,
0: c'est lui qui le voulait là pour le coup. Et, bien sûr, et Fonseca qui l'a longtemps loué. Mais
3: les latéraux Thiago Santos, normalement, ils montent beaucoup plus là. Ils montent Très peu, il a très ouais, bon Il terme. fait une tactique à chaque fois, voilà. il
2: change sa tactique,
3: alors que justement,
0: très bas aussi. il, bah qu il, ça,
3: il, il, il monte beaucoup moins. Ouais. C'est beaucoup plus, on va dire, euh, défensif et euh, rassurant ouais. euh, au, niveau, au niveau de, ce, de cet aspect-là. Vous après... avez
0: parlé de Jonathan David pour revenir sur lui, donc deux matchs sur le banc. Est-ce que là, s'il ne démarre pas jeudi titulaire à Bratislava en Ligue Europa Conférence, c'est un désaveu Ça veut dire vraiment qu'il euh, est en grande difficulté en ce moment Bien sûr. <rire> pour lui, toi, tu dois, il doit être titulaire jeudi
4: bah ça restait quand même le, le joueur de l'attaque de Lille quand même. Donc là, c'est vrai que ça fait dommage qu'il joue pas en, en Ligue 1. Euh, bien sûr en enfin, plus simplement tout bêtement mais on peut pas jouer tous les quatre joueurs qui aiment jouer non plus donc forcément un joueur comme David oui il va être titulaire jeudi je, je pense euh, c'est
5: qu'il était
0: un peu fatigué pour
4: toi
5: Mohamed ouais, euh, parce qu'il avait, avait quasiment fait tous les matchs à part euh, des ouais
3: donc euh... après de la fatigue euh, on parle pas de fatigue physique non, mais de la fatigue psychologique
2: qui aura faim justement jeudi si on le met titulaire peut-être que justement ça, je ne vais pas dire que ça sert le son, parce que c'est vrai que ça l'a fait récupérer aussi, mais peut-être qu'il aura faim jeudi et ouais, ça peut être pas il, mal. Hein.
5: Il y avait, il avait beaucoup de pression, c'était le seul attaquant, et, euh, et dès qu'il loupait une action ou deux, c'était ça y est, il est en panne, ça ne va pas. C'est vrai que le fait qu'il se retrouve et deux et matchs... Le transfert le... avorté ouais.
3: le transfert avorté, ça a, dû, ouais. ça a dû jouer dans les têtes, c'est sûr. Et puis les dommages qu'il fait, qu fait le sur le
5: banc... Ça ça peut être que bénéfique pour lui quoi. et donc quel genre
0: de match vous attendez à voir ce jeudi pour Lille, le retour à Bratislava on a vu que ça a été un peu chaud notamment avec Eden Zegrova ouais, ouais. sur le côté avec donc, cet adversaire avec Lille qui s'était même carrément fait mener hein, sur sa bonus ouais. par cette équipe euh, du Bratislava vous attendez à quel genre de match est-ce que euh, les adversaires de, de cette semaine vont, vont reculer au maximum comme ils l'ont un peu fait à domicile à, à, au St
2: On reculait je pense pas parce que Bratislava je pense que c'est euh, l'équipe pour moi qui est le plus susceptible de se qualifier avec nous normalement donc euh, non, je pense pas, ils vont être chez eux, ils vont vouloir jouer. Je pense que le plus important, c'est de marquer assez rapidement pour dire de bien lancer le match et justement que Bratislava se crée des occasions nous on sait que quand on a des espaces de libre derrière... Euh, et puis si gagne. Euh, Lille gagne, la qualification elle est pratiquement acquise.
3: Pratiquement et l'histoire
0: obligatoire alors L'histoire oui obligatoire. obligatoire ouais. Ouais. Et ça change euh, complètement la, la, la saison après. Ouais, c est c est sûr. Pas surtout le début. Quoi. On espère évidemment que Lille puisse revenir euh, avec les trois points de ce déplacement au Bratislava. On se quitte quelques instants, une très courte pêche de pub et on va maintenant parler euh, de Lens qui revient avec là aussi un seul petit point de, de Bretagne mais qui prépare un autre déplacement cette fois-ci aux Pays-Bas qui risque d'être un peu plus rythmé, on en parle dans quelques instants à tout de suite. On est retour dans Copenhague, Nord on va maintenant parler de Lens qui n'a non plus pas marqué de but, qui n'en a pas encaissé ça c'est le point positif, résumé de la rencontre tout de suite avec Walid Benani
4: pas cher payé, frustré, Lance repart de l'Orient avec un nul et un seul point. Contre vents et pluie, les coéquipiers d'Angelo Fulgini ont tout tenté mais sont tombés sur un excellent gardien. Le Suisse Yvon Mvogo a réalisé plusieurs arrêts décisifs. Lance a également manqué de chance. Le tir de Sotoka heurtant la barre transversale en seconde période. L'entrée d'Eliwai n'aura également pas suffi. Les 100 et Or auraient pu perdre la rencontre sans la vigilance de Brice Samba. Lance ne parvient toujours pas à se rapprocher des premières places au classement avec seulement 3 succès en journée.
0: Et avec près de 58% de possession, 14 tiers dont 7 cadrés, et donc cette fameuse transversale signée Florian Sotoka Lance a donc bien dominé cette rencontre malgré les éléments climatiques on n'a pas forcément vu dans, dans ce résumé euh, mmh. en tout cas ça a bien marqué euh, les quelques 700 supporters et mmh. même les nombreux téléspectateurs mmh. hein, qui ont vu cette rencontre des sacrés trompes d'eau la fameuse tempête euh, qui suivait Kiaran qui est donc euh, qui s'est abattue sur la Bretagne est ce que pour vous ce match devait se jouer ça a été longtemps la question pour toi Mohamed est ce qu'ils euh, ont eu raison de maintenir la programmation de ce Lorient-Lens
5: ouais, Moi je pense qu'ils euh, ont eu raison de, la, de, de le laisser et, euh... Et je n'ai pas trouvé que le, les conditions climatiques avaient euh, rendu le match mauvais. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon match. Et malgré euh, le vent, la pluie, euh, on a eu deux équipes qui ont, qui ont bien joué.
0: Et alors, qui tu retiens Qui a été le joueur marquant pour toi de ce lorient lance Medina. Medina. Oui. Maxime bah, pour changer on peut mettre Samba pour son arrêt à la
5: fin
4: ou Fulgini aussi quand même mm. euh, je pense que le, le pauvre il n'est pas chanceux en termes de tir
0: pour le ratio de but mais il n'est pas mauvais vraiment j'espère que ça n'aura pour lui pour la suite ouais, pour l'instant c'est un des plus malchanceux un 21 tirs et toujours ouais, est euh, aucun, euh, mm. aucun but pour lui Guillaume euh, Fulgini Fulgini mm. aussi Mo Medina et Medina aussi euh, en tout cas sur les réseaux sociaux vous avez plébiscité la météo voilà. oh, oui, non. une espèce de François Stock qui veut toujours dévier le truc voilà cette fois c'est la météo 60% tout de même euh, de, de les spectateurs sur les réseaux sociaux qui ont euh, félicité donc euh, cette météo qui Mais a surtout, aussi contrarié le retour des, des Lensois. je te donne la parole juste après Guillaume euh, puisque le, 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 le retour des Lensois était compliqué l'avion ne pouvait pas décoller de l'aéroport de Lorient il ne pouvait même pas venir en fait jusqu'à l'aéroport de Lorient donc les joueurs ont dû faire deux heures de bus jusqu'à Nantes en plus et ils ont donc décollé bien plus tard que prévu euh, avec donc peut-être peut un peu plus de fatigue avant d'aller à Indoven euh, mercredi. Guillaume
3: Par rapport au report euh, potentiel de, de ce match, on n'a pas vu les joueurs pester ou les entraîneurs, non, ouais. les dirigeants, ne les a jamais entendus, ils étaient à peu près euh, pourquoi satisfaits. Parce que les Lançois ils
5: ne veulent pas forcément le reporter non plus, ils ont non. des champions à jouer, ils vont ouais, jouer quand ça, le match oui, c est c est les,
3: Lorientais.
5: les Lorientais, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont rien dit. Donc, en fait, je... ils ont l'habitude de l'arrêter. En fait, le seul qui voulait reporter le match, c'était le maire de Lorient. C'est le seul C'est le seul et... peut plus inquiet lui pour la gestion de la population, oui. le vent oui. dans les rues, le mieux bon à gérer. J'ai envie de dire, le début du match, euh, je n'ai pas trouvé que le, la météo elle était si catastrophique, c'est sur la fin, ça a été ouais. horrible. Oui, sur vrai. la fin
0: ça donnait un peu... peu Mohamed
5: il a
3: raison, le match était pour la météo, mmh. c'était un super match, il hein. mmh. y avait beaucoup d'occasions. Euh... Qu'est-ce
0: que tu retiens de ce 8e 0-0 euh, sous l'air francaise alors C'est le 8e en 139 matchs mmh. pour, euh, pour l'entraîneur Lançois
3: Bah, manque de réalisme mmh. On l'a vu souvent avec euh, le Losc, mais là c'était euh, c'était euh, Lens. Ouais. Euh, manque de rares, parce qu'il quoi Il y a 7-8 grosses occasions ouais. pour euh, pour euh, pour les artésiens ça fait beaucoup, hein.
0: mmh. Pas de but. Pas d'accord, Maxime.
4: Si, si, mais il y a plusieurs types de 0-0 et mmh. il y a certainement d'autres sous, sous ce qui n'étaient pas comme celui-ci. Là, vraiment, tu tombes face à un Mbogo qui fait son vraiment, il fait son prime New quoi en face mmh. de toi. C'est difficile. Il a sorti quand même deux arrêts, je trouve très très compliqué à chercher de base. Mmh. C'est vraiment pas ton jour qu'en face de toi c'est tout faut, faut mais si t'es un une
3: équipe ambitieuse comme, euh, comme Lance sur oui. 7-8 occasions face oui, tu à, à Lorient t'es obligé d'en mettre au moins une évidemment oui, mais ça, quand ouais. en
4: face t'as le gardien qui te sort l'arrêt qui te sort d'habitude ne te sortira pas 9 fois sur 10 euh, c'est
0: c'est pas ton jour, c'est suis... tu fais avec. Mais... Une dernière petite stat, pour, euh, on a parlé des, des séries pour Lille. La série pour Lens actuellement, c'est 9 matchs, toutes compétitions confondues, sans défaite. Une série donc qui se poursuit avec ce fameux 0-0. Vous l'avez souligné la prestation de Facundo Medina, il était euh, évidemment bien là en défense, hein. c'est mm. un des trois défenseurs centraux, mais il est aussi souvent présent dans tous les bons coups offensifs. Alors comment
6: l'expliquer la,
0: la réponse se situe avec Arthur Jean.
6: Si l'URC-Lens présente à chaque rencontre une défense à trois, il est celui sur lequel les projecteurs sont le plus souvent braqués. Sur la lancée de son début de saison, Facundo Medina a encore été excellent samedi après-midi face à l'Orient. Il y a récupéré 19 ballons, ce qui n'était plus arrivé à un Lensois depuis novembre 2010. En moyenne, le défenseur argentin réalise presque trois tacles par match, plus au total de l'effectif. Une agressivité qui peut l'amener à être sanctionné souvent, une fois toutes les trois rencontres, mais en son huit matchs sous le maillot sang et or, il n'a jamais été exclu. La particularité de Facundo Medina réside dans le fait qu'il se projette beaucoup pour un défenseur central. Face à Nantes, servi par Sotoka, l'Argentin déclenche une frappe en dehors de la surface et inscrit un but digne d'un attaquant. Il tente beaucoup de passes, des passes risquées, mais grâce à lui le Racing possède une arme supplémentaire à la relance. C'est même le deuxième joueur de l'équipe qui tente le plus de dribbles beaucoup de passes, beaucoup de dribbles. Il se
0: projette un peu comme un attaquant. Mohamed, est-ce que Facundo Medina pourrait être une carte supplémentaire pour euh, pour Francaise au milieu de terrain
5: Moi oui, moi je dis euh, ça peut être une carte supplémentaire. Surtout sachant que derrière on a le petit jeune Andy euh... Diouf. Ouais. Hein? Non, non non, le, le, le,
0: le Kosovar, le, le non, le, non je,
5: ah je, je, forcément qui qui à chaque fois qu'il a joué, il a il a, tenu, euh, il a tenu sa place. Et je me dis, si on le fait un peu plus jouer et faire monter plus Medina au milieu de terrain, il y aurait plus de consistance euh, pour Lens. Alors, un mot justement là aussi sur les choix
0: tactiques faits par Francais sur ce match. Euh, Guy Lavogui, Fulgini, Aïdara titulaire, est-ce qu'il a fait tourner avant ce match à Eindhoven mercredi ouais. Bon, ouais. Pour toi, on, non, non, la Ligue des oui. Champions en fait est plus importante dans son esprit Mais là, dans son
5: esprit, j'ai l'impression que c'est plus important. Ouais. Bah, déjà, Ndidjouf, il joue pas la Ligue des Champions.
3: Là, il jouait contre, contre Lorient. Indy il a joué soit des petits bouts de match ou alors il n'était mmh. pas titulaire. Ouais. Donc euh, déjà, ça, c'est un signe.
5: Mmh.
2: Euh, oui sur le banc aussi.
5: Oui, sur, ouais, sur le banc. banc, il il sur banc, sur banc. Euh, Aguilar sur le banc. Donc là,
0: pour l'instant, Lens vise plus la Ligue des Champions. Bien sûr qu'il a fait. Parce ah, que ça veut dire, ça dire ouais. victoire là aussi. Euh, oh, il faut aller prendre des points à Eindhoven pour t'assurer une il a pas situation près. Il n'a pas le choix.
4: Ils n'ont pas le choix. S'ils ne prennent pas au moins un point à Endoven, pour moi c'est quasi c'est même quasi terminé pour les deux champions.
0: Pourtant c'était le match qu'on avait annoncé le plus facile et j'y mets des énormes guillemets mm -hmm. euh, dans, dans cette poule, bah, par rapport ouais. à Arsenal et à Séville, euh, du moins au moment du, du tirage au sort, Là on a vu hein, le but euh, de Eindhoven, ça a été très compliqué pour les Lançois pendant toute mm -hmm. cette rencontre, est-ce que vous attendez là aussi au même type de, de scénario des, 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 des Hollandais qui viennent presser très très haut et ah, gêner ouais. le, le milieu de terrain ouais, de Lançois, c'est ça,
5: ouais. Ouais, ça, vrai, ça.
2: Bien
3: sûr. À domicile, Eindhoven, c'est quoi C'est plus de 3 buts par match ouais. ça. On va En moyenne ouais, bah, c est, c est, Même en championnat, c'est y
5: victoire, euh... 11 victoires sur 9 matchs, championnat néerlandais mais ouais,
3: sûr. après ils ont pas ils ont affronté euh, la seule grosse équipe c'est l'ajax l'ajax ils font un début de saison catastrophe 5 ou 6-3 je 5, crois, 2, je
5: 5, crois mais ils sont ouais. relégables l'ajax ils ont, cette ils
0: ont, cette ont gagné, gagné 6-0 contre le psv euh... ils ont gagné non le psv a gagné 6-0 ce week-end donc là encore Et ils n'ont pas encore affronté okay. le Fayet Nord ils ont ouais. pas encore affronté.
4: oui après il faut quand même remettre en faut relativiser un petit peu le vu néerlandais, ce c'est pas le même qu'en France non plus même si ça sera comment dire ça s'améliore d'année en année pour moi, oui, il a fait tourner forcément pour les mmh. des Champions. Mais ce sera, pas un, facile, ça ça sera pas un match facile. Ce ne sera pas un match facile du tout. Euh... Et sincèrement, pour moi, Lance n'est pas favori à euh... Eindhoven. Ah, Clairement pas ouais, et je ne pas gagner
5: à J'aimerais bien un petit 1-1. Ah, 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 <rire>
4: sincèrement, pour moi, euh, si Lance prend un point sur 6 sur les deux prochains matchs en Ligue des Champions, ils seront contents. Mais le pronostic de cette rencontre Franchement, 1-1, ce serait énorme. Mais je vois plus une victoire du PSG. Guillaume Ouais,
2: 2-1 pour le PSV, ouais. 1-0 PSV
4: 1-0
0: PSV, 1 PSV. Bah, écoute, on verra ça donc mercredi à euh, 21h on peut regarder déjà le, le classement hein, de cette Ligue 1 avec donc après cette euh, 11 journée, Lille 5 e 19 points, Lens 10 e avec 13 points et donc au programme cette semaine l'Europe, Lens à mercredi soir à Eindhoven, coup d'envoi à 21h et puis le LOS qui sera à Bratislava jeudi à 21h là aussi en Ligue 1 le Lille accueillera Toulouse dimanche à 15h et Lens recevra Marseille à 20h45 Le reste de l'actualité sportive vous est présenté ce soir par Kevin Moran
1: la rechute fait mal à Dunkerque après la victoire à Auxerre l'USLD n'arrive pas à enchaîner face à Amiens avec un but dès la 7ème minute de Gaël Kakuta qui profite d'un ballon repoussé par le portier dunkerquois 8 défaite de la saison pour Dunkerque 1-0 les dunkerquois 19 e avec derrière eux Valenciennes comme lanterne rouge battue à Angers sur le premier but à la 14 e minute elle met la lit dans la confusion parvient à pousser finalement le ballon au fond des filets même si le gardien valenciennois semblait touché puis à la 29 e Jonathan Boitou marque contre son camp Défaite 2-0 Samedi prochain, Valenciennes recevra Dunkerque Dans un derby de la peur De leur côté, les filles du LOSC Ont pris un bon point contre Montpellier Vendredi soir au Stadium 0-0, leur troisième nul de la saison Les nordistes pointent en huitième position 2-1 En basket, le chaudron a bouillonné samedi Le portel était sur le point de l'emporter Le meneur de Cholet, Goudoussina, pousse à la prolongation Mais les portellois s'en sortent pour signer leur quatrième victoire consécutive en championnat, 87 à 84, avant une série de déplacements compliqués. Le Portel est 12e de Betclic Elite. À Sportica, samedi face au Mans, Graveline Dunkerque n'est toujours pas parvenu à débloquer son compteur de victoire en Betclic Elite. Une dixième défaite en autant de rencontres, avec un effectif de seulement 7 joueurs professionnels, pour la première sur le banc nordiste en championnat, du nouvel entraîneur du BCM Jean-Christophe Pratt. Défaite 74 à 81 pour la Lanterne Rouge.
0: Merci monsieur pour cette émission, merci Morgane, Guillaume, merci. Mohamed et merci. Maxime, on se retrouve évidemment très vite, si on vous rappelle, si vous voulez participer à l'émission, un petit message sur les réseaux sociaux, et puis on n'oublie pas évidemment les podcasts par exemple, et puis on voulait souhaiter un très bon anniversaire à Théo de Ranjou, qui a la réalisation, vous voyez il n'y a, a pas que les présentateurs qu'on peut piéger, voilà pour ses 26 ans, on le salue, c'est lui qui est tous les lundis derrière la caméra, et puis merci évidemment à la rédaction la des de l'accès sport, c'est pris la plus belle. Allez très bonne soirée à tous, on Bye. se retrouve lundi prochain, bonne semaine à tous,